0: agenciadepodcast.com.br
1: E aí, gente? Tudo bem? Como é que vocês estão? Estou muito feliz muito contente, porque tem uma pessoa maravilhosa na minha frente convidado, muito especial como vocês já viram, Matheus Assato muitas pausas e... <risos> vulgo meu namorado, né no caso, Matheus Assato meu lindinho, namoradinho lindo
0: e aí meu amor, tudo bem? Tudo bem? Tá feliz de estar aqui tô de novo? Feliz.
1: Muitas pessoas pediram, tá? Se sinta muito especial. Uma
0: responsabilidade grande também, porque vamos falar de vamos abordar um assunto muito complicado, mas estamos aqui, né? Tentando ajudar na medida do possível. E obrigado por me receber mais uma vez.
1: Imagina, um prazer. Uma honra. Eu tô mais
0: feliz ainda, porque você que tá na minha frente.
1: Oh! Então, privilegiado sou eu. Bom, vamos começar, então. Né, como vocês já viram no título, que é sobre a distância, só para contextualizar, caso você não saiba, Matheus mora em Los Angeles, outro planeta, <risos> e eu moro aqui em São Paulo, Brasil. Então, a gente conhece bastante sobre a distância, né? E se você quiser saber mais sobre a nossa história, a gente conta um pouco, assim, resumidamente... Num outro podcast que eu já tenho com o Matheus, lançamos ano passado. É Especial, Dia dos, Especial Dia dos Namorados. Foi super legal esse podcast, foi um dos mais escutados. Obrigado, aqui. galera. Foi realmente muito legal. As pessoas. Me perguntam diariamente sobre relacionamento à distância, como que eu lido com isso, como que eu consigo é, suportar e cá estamos nós. Na verdade, ano passado a gente já tinha gravado um outro podcast falando disso, mas eu acabei deixando assim numa gaveta e, sei lá, entramos num consenso de gravar um outro em, em um outro momento, que esse momento é agora.
0: Mais amadurecido, isso, mais Isso, mais história, mais coisas. Exatamente.
1: Então... É... Já
0: dando um dado de curiosidade aqui, já dando um dado, foi ótimo. Sendo bem preciso, a distância entre eu e você, quando eu estou em Los Angeles e você em São Paulo, é exatamente 9.919 quilômetros.
1: Bastante, né? Uhum, que dá Vamos mais nem ou nem menos pra ir, 12 tipo... horas
0: de voo, mais uma hora de
1: Quantas horas carro? de carro?
0: Eu não faço ideia. Mas Quantos dias de carro? Uma hora de carro, Caso. com certeza, porque chegando do aeroporto até minha casa... Eu... O aeroporto até a sua casa é sempre uma horinha de, Não, de carro. Não, lindo,
1: eu tô falando tipo, se tivesse como ir sim, de carro sim, pra sim. lá. Sim, sim, sim.
0: Ah, segura aí. Tipo, um...
1: 30 dias.
0: Uns 20 dias, eu acho. Brabo, né?
1: Brabo. Eu iria se desse pra de Ah, carro. para. Claro que iria. Sério?
0: <risos> um naviozinho, vai. Mas carro, por que pensa? Você tem que passar em tanto lugar, tanto... Deve ser... mais. Arthur. Deve ser muito dolorido.
1: Deve. Mas, bom, vamos ao que interessa, né?
0: Vamos. <risos> Posso ser um começar um pouco ousado.
1: Com certeza. Quer e... dizer, eu não sabia que você ia falar ousado. Eu já pensei antes de terminar, você terminar a frase. Mas assim, cuidado.
0: Ser um pouco ousado. Eu posso é, tomar a frente e iniciar esse Meu podcast. Meu esse
1: podcast é seu. Ah, é? Fique à vontade. Quer então, o podcast tá pra você? Doa pra você. Então,
0: obrigado. <risos> é, deixa eu te perguntar. Como é que é namorar à distância pra
1: você? Consegue sentir a tristeza <risos> na minha voz? Muito. Muito triste. Não, é, é ruim. Mas o que faz eu namorar à distância e faz com que não seja tão, tão, tão ruim hum. é eu gostar da pessoa certa. Eu sofrer pela pessoa certa.
0: Ah, ah entendi. Ai, que lindo, né? Que coisa linda. Por que, que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque também há uma outra curiosidade por trás... Que obviamente, eu não vou dar muitos detalhes, mas durante esse processo da, da gente se conhecer...
1: Gente, não tava combinado, tá? Ele me fazer pergunta, mas vamos lá.
0: É... Você lembra que você não estava muito adepta a querer namorar comigo, em vez sim. de me distância? sim. Então, eu já estava com uma cabeça totalmente pronta ou, sei lá... É, vontade. apressadinho,
1: né? Não é que tava pronto. Ele <risos> é, tava, pronto tava... tava afobadinho. Não,
0: afobado também não. Calma. Eu, só, eu só tinha muita certeza daquilo que eu queria.
1: Hum. <risos> <risos> é, não, foi bem isso, assim. Eu lembro que... É, no começo eu queria arrumar motivos pro Matheus parar de falar comigo, ou tipo, parar de me procurar, porque eu falava: gente, ele, ele mora do outro lado do mundo, não tem chance alguma. Eu falava isso pra ele: eu nunca vou namorar com você, porque você mora do outro lado do mundo. Eu e lembro,
0: exata, foi exatamente isso: eu nunca vou namorar com você. Eu nunca vou eu namorar com você. Continua. É você. Eu falei, Continua <risos> falando que eu tô adorando ouvir isso. Eu quero
1: ver. E aí cá estou eu namorando este moço. Eu lembro
0: exatamente, foi exatamente aqui, né? Foi sofá.
1: exatamente aqui. Meu Deus. É, tempo Quanto passa. Tempo. Né? E... Que legal. E é muito interessante que eu não sei o que fez eu mudar. Assim. É óbvio que eu sei que foi você, não. né? Você vai começando a gostar mesmo da pessoa e tudo mais. Então você acaba. Vendo o que fica viável ou não. Que foi o que a gente fez, né? Que a gente queria compartilhar com vocês. Como é que foi o nosso pedido de namoro. Que não foi nada muito romântico e fora do... Nossa, meu Deus. Eu entrei eu de em casa. Ele estava ajoelhado, cheio de pétalas no chão. Até porque se fosse isso, eu ia matar ele. <risos> né? Comprar um monte de pétalas para tacar no chão e depois jogar fora. Eu ia fazer ele engolir as pétalas. <risos> Mas... É, não foi, não teve nada de muito romântico, a gente foi muito racional e foi
0: muito, terapia, né? foi muito é tranquilo, foi muito tranquilo.
1: Não foi nada tipo, vamos ter uma conversa séria, só foi é. quando a gente viu, a gente falou, ah tá.
0: Acabou acontecendo, é. né? Você tava lá em LA, resolveu passar uns diazinhos lá e aí...
1: E aí a gente teve essa conversa.
0: Você num canto da sala, eu no outro.
1: Foi engraçado, assim. Realmente, foi um na ponta e outro na outra. E aí, um olhando pra cara do outro, assim, falando... Cara, você namoraria comigo? Tipo, o que, que impediria você de, de fazer isso? Que é legal, o se tivesse um quadro
0: naquele ia dia. Ia ser. Que a gente ia colocar tudo no quadro, como o se quadro. fosse uma aula, uh -huh. né?
1: Só que aí no, ia rolar um... um... Uma confusão mental Talvez. ali, porque o Matheus, ele tem um jeito de organizar, escrever, pensar, e eu tô totalmente diferente. É tipo, eu penso de baixo pra cima e ele de cima pra baixo. Então, a gente, ia, a gente ia ter a primeira treta feia ali <risos> de, de comunicação. Brincadeiras à parte, mas é verdade. <risos> é... Mas foi um processo
0: de muita análise aquele dia, aquela foi. conversa.
1: Não, na verdade, a gente já tava numa análise há um tempo, né? Uns... Uns meses, porque a gente conversava, a gente sim, já tinha viajado juntos, justamente pra analisar, a gente já tinha, A gente meio que tava rondando o negócio, Rondando,
0: tipo, é a palavra certa
1: Rondando, isso. só que os dois sabiam que... Não era tipo, ai meu Deus, será que ele tá pensando o que eu tô pensando? era muito claro pros dois, tipo, os dois estavam analisando, os dois estavam vendo sim. as coisas. E deixando claro, né, eu não tinha nada de... É, sei lá, você... Ai, eu sinto que o Matheus está me analisando. era eu te analisando, você ah, me analisando. Tá e aí, esse dia, em Los Angeles, a gente teve essa conversa.
0: Olhando meio de fora, meio estranho, né? Você parar pra muito. pensar assim, porque a senhora falava... Pra... Nossa, meu Deus, cadê o sentimento? Cadê Nossa, o amor? Nossa, eles são é. dois
1: racionais.
0: Mas eu acho que era uma coisa bem clara assim, pra gente. A gente tava muito... Pô, e aí... Porque, querendo ou
1: não, na, na verdade, foi, o que eu vejo Foi só uma maneira mais responsável De, de tipo, né? querer que aquilo desse certo E não tratar como se fosse uma brincadeira
0: Exato Ai. Eu acho que isso tem muito a ver Com a questão Agora sou eu dizendo né, Da, da mutualidade dos nossos estilos de vida assim. e, Querendo ou não Você teve uma independência Em vários aspectos Muito cedo Então você mudou da casa dos seus pais muito nova, muito nova, comecei né? a com, 10, muito nova. com 17, 18 anos, né? Sei lá. E eu também, né? Eu mudei para Los Angeles muito cedo, né?
1: A gente, a gente tem, né, uma vida muito é. parecida, assim. Então, a
0: gente já tava numa uma coisa assim, ó. A gente não é. Não sabe brincar, não desce pro play, né? É, foi Vamos. bem isso.
1: E a nossa conversa foi, assim, 98% racional. Sim. E a gente começou a colocar todos os pontos que a gente achava importante, uhum. tanto os negativos quanto os positivos. de tipo assim, olha, é, a gente precisa entender que pra namorar à distância a gente alimentar isso, você vai ter que vir pra cá. Tipo, Maju, uhum. você vai ter que vir algumas vezes pra Los Angeles. Matheus, você vai ter que ir algumas vezes a mais pro Brasil. Que mais? O que a gente até teve conversa nesse dia sobre questão de propósito, né? Tipo assim, olha, o que eu espero pra um relacionamento é isso, isso, isso. O que eu, aonde eu quero chegar é nesse, nesse, nesse lugar. E pro Matheus a mesma coisa, assim. Eu acho que isso acabou dando certo porque é, por vários fatores, obviamente, porque a gente estava se gostando, mas também pra gente tomar a decisão foi muito fundamental a gente conversar sobre é, o propósito Sobre planejamento De como que aquilo ia rolar E uhum. a gente foi muito sincero ali né A gente não quis fantasiar Tipo, ai não, não importa é é. isso Depois a gente vê, a gente quis mesmo Entrar bem tranquilo
0: Que aí depois a pergunta final Pelo menos é, é, Ficou na minha cabeça, era assim, beleza Você está disposto Pelo menos pra mim, né, eu olhava assim Pensando, beleza, eu estou disposto A ter que renunciar A essas coisas, eu estou disposto a em aspas, perder esse meu tempo, me desdobrar ao dobro para passar por essas circunstâncias. Porque, querendo ou não, é eu acho que é um sofrimento muito grande você ter que ficar lidando com essas circunstâncias, né? Porque, às vezes, a gente, pelo menos eu, né, que sou um cara muito físico, eu preciso muito de, de toque, de, de sentir que a pessoa está viva fisicamente em mim. E às vezes eu só quero um abraço, mas é um momento carente.
1: Me dá um abraço agora.
0: Então, às vezes, o, o, o melhor remédio que você precisa ter é um, é um toque físico, é um abraço. É tipo, pô, você tá discutindo com a pessoa e você fala, caramba, mano, me dá um abraço. E aí, sara muita coisa. Mas enfim, então eu olhei pra essas perguntas e falei, estou disposto a passar por todas essas circunstâncias. E, obviamente, colocando tudo isso na balança, eu olhei e falei, cara, Maria Júlia tem qualidades, virtudes... Que... e virtudes. <risos> Chorão. E, obviamente, um, um encontro de propósito comigo que vale a pena lutar por isso.
1: Vale a pena descobrir, né? Porque, querendo ou não, pra gente também era é. uma nova... Era um tiro no escuro, é. assim. Que porque não eu deixa acho
0: também, que... né? De ser uma luta, né? A gente é. se desdobra por isso. E aí, eu, li, eu falei... Não, vamos.
1: E é muito normal que seja um Caminha tiro no comigo. escuro. Porque... Você não começa a namorar com a pessoa sabendo tudo, né, sobre ela. Você vai descobrir coisas, você vai ter... Que dirá ter... a distância, né? É. Então, realmente, tem que ter muita disposição, não só física e, sei lá, emocional, como... Profissional, é, profissional também. Né? Profissional, é. A, a gente questão, tem que tipo, se organizar muito. Tem que se organizar muito na questão de é, profissional e... É... Sabendo que você, tipo, vai ter que investir de alguma maneira, seja, sei lá, seu namorado mora na cidade vizinha, algum meio de transporte você tem que usar, enfim, isso acaba demandando muito, né, mais do que um relacionamento é. que, tipo, a pessoa mora perto de você e é muito mais fácil o acesso e tudo mais, então a gente, a gente tá contando mais detalhado assim, mas obviamente a gente... Não, no momento, a gente não ficou tipo... Ai, nossa, eu vou ter que gastar com, ou, ou, com um avião pra te ver. Não era isso, assim, tantos detalhes. É. Mas a gente queria saber um do outro o que que impedia ou o que que a pessoa é, via de ruim e o que que via de bom. E a gente meio que fez um balanço, né? Tipo, uhum. ah, tá, e, e aí, o que que você acha? O que que eu acho? Será que rola? Beleza, vamos tentar... Estamos namorando. E foi meio que assim. A gente apertou a mão do outro é. e falou a partir de hoje estamos namorando. A gente é muito esquisito, né?
0: Eu gosto disso. <risos> Mas só dando um exemplo ali de, de, que a gente mencionou sobre a área profissional, né? Que você falou, ah, não sei o que. Eu falei até mesmo a profissional. Por que eu tô dizendo isso? E isso também se encaixa com alinhamento de proposta né? Então, assim, eu acho que é, isso torna viável da gente permanecer e ter esse relacionamento à distância. Também porque as nossas vidas profissionais também são flexíveis, né? Então, assim, eu trabalho com música, então é, obviamente vão ter situações, principalmente quando eu tô em turnê, shows e tal, que não tem muito o que fazer, mas ao mesmo tempo, logo depois de uma turnê eu consigo me adaptar ou de repente você consegue me visitar. Então, assim, essa flexibilidade é, acaba se juntando também sobre um alinhamento de proposta. Então, assim, isso faz com que dá certo, né? Então, a gente não tem aquele trabalho de, ah, Estamos às oito da manhã, sa... é, entre oito da manhã, sai às seis da tarde e eu não posso, eu não consigo tirar.
1: Eu tenho um período é... específico para tirar férias, então eu só exatamente. posso ver, uma... ver você uma vez no ano. É,
0: então, felizmente, assim, é claro que, poxa, independente de realidade de cada um, é... só estou realmente mencionando que a gente tem essa, essa rotina um pouco diferenciada. E, e que,
1: que também a gente... Tem o privilégio de poder, tipo... Cara, eu, eu posso ir pra aí... Você pode vir pra cá... É... Que favorece, né? Sim.
0: Porque querendo ou não, se... Ia se tornar muito mais difícil. Mas enfim... Então esse foi só um exemplo que eu tava querendo dizer. E... Também tem um outro ponto, assim... Eu acho que... porque a gente tava falando... Ah, como... Eu perguntei, né? Como que é namorar a distância pra você? E o que você acha? que que você descobriu, assim? Com, com o decorrer desse namoro...
1: É engraçado. Quanto tempo que a gente
0: tá junto no final das é. contas, eu não sei.
1: É, mas é engraçado que é, depois que a gente falou, nossa, a partir de agora estamos namorando... Que foi? Que foi em abril.
0: Abril de 2018. Isso. Então, estamos caminhando ao segundo ano de namoro.
1: É, é e parece que é muito mais. Uhum. Uh, mas, assim, desde o momento que a gente... Né, começou a namorar... Naquela noite que a gente falou... Estamos namorando... Muita coisa mudou, né... É, muita coisa mudou instantaneamente... Muita coisa... É uma adaptação... Tipo, você tem que ir adaptando... Por exemplo... Eu tava conversando com o Matheus mais cedo... Que antes eu tinha esse receio de... Como eu não tinha nada estabelecido com ele... Eu queria conversar com ele, eu queria ligar pra ele. E eu ficava meio desconfortável, porque eu falava... Oh, oh. Eu falava, nossa, tipo, eu não sei se eu posso ligar. Porque eu não sou oficialmente namorada dele. Então, eu não sei se eu tenho essa liberdade. Enfim, são muitas coisas que quando você não é, estabelece algo com a pessoa que você está ficando, com a pessoa que você está gostando, fica meio avoado, né? Você não sabe o que fazer. Totalmente. E aí, então, depois daquele dia eu falei, não, eu, agora eu estou no papel de namorado. Então, eu posso ligar a hora que eu quiser. Óbvio, né? eu não sou sem noção. <risos> mas, tipo assim, eu posso... Eu tenho esse acesso direto ao Matheus. Tipo, ele é a pessoa que, é, que eu posso... Chegar sem medo algum. Eu posso ligar, eu posso mandar mensagem, porque ele é meu namorado. Ele não é, né, qualquer pessoa. Então, essas pequenas coisas que eram diferentes antes. Sentindo e que isso serve pra qualquer namoro, seja ele à distância ou não. A partir do momento que você está namorando, a partir do momento que você está casado. É. Eu, acho que muitas coisas mudam, né? Muitas é verdade, portas né? abrem, assim. Eu tenho
0: essa regalia, porque agora você tá falando isso. Eu, eu também, mesmo eu sendo um cara um pouquinho mais folgado que você, vamos dizer assim, né? Você tem essa, esse, pres, esse prezar pela, in, pela conveniência, né? Você fala, putz, qualquer coisinha que você olha, fala, hum, isso aqui vai ser inconveniente, eu não quero ultrapassar nenhuma linha. Você, você não faz, que eu acho às vezes até um pouco exagerado demais. Mas eu já, acho que eu sou um pouco, um pouco mais inconveniente nisso aí, eu acho que eu tenho mais uma, uma é, tolerância com relação a isso. Mas eu lembro, e antes da gente começar a namorar, às vezes eu olhava, lembra que a gente sempre se perguntava, pô, posso... Posso ligar? ligar eu, é, que também não tem nada de errado, mas hoje a gente meio que se deu essa regalia, né? Após uhum. esse, é, a gente ter determinado que é, estamos namorando, a gente meio que se deu essa regalia de, tipo assim, meu, vou ligar, se não conseguir atender, tudo bem, paciência, mas vou se me deu a vontade de ligar, eu vou ligar. Então é, eu também tive essa mesma sensação. E aí acho que é muito bom, né? Porque a partir do momento que a gente se dá esses privilégios, é, a gente vê o quão importante a comunicação é no relacionamento à distância, né?
1: Sim, mais ainda no relacionamento à distância, né? Porque querendo ou não, é uma coisa que eu sempre falo pro Matheus, tipo... A
0: clareza, a transparência das, é. das coisas. Porque
1: querendo ou não, o meio de comunicação que você tem com alguém que mora longe não é mais carta, né? Graças a Deus. É tipo, sei lá... É, Skype é, chamada de vídeo ligação Comentário, redes sociais story, é, é isso, é tudo, tipo, né, cara? querendo ou não a internet ela facilitou muita coisa eu acho que tem muita gente que namora à distância hoje que você vê que antes você não via tipo, hum. tipo ah, caraca, era um em um milhão que namorava à distância e hoje é muito comum, pessoas que de países diferentes, tipo eu e você né, de lugares muito, muito longes que namoram que namoram e eu acho que, Cara, isso é mesmo bizarro, assim, né? isso é muito, muito, muito pouco. Então, sempre falta, né? É engraçado porque... Ao longo do tempo, a gente também vai se adaptando à realidade do outro. O tempo, ao fuso horário, que às vezes está três horas de diferença, às vezes está seis horas de diferença. Eu já vivi metade de um dia, ele ainda nem acordou. Então, tem muita essa diferença, mas é, o período de adaptação, ele é... Ele é meio que, tipo assim, Constante. até acabar. É tipo, é até a distância acabar, ele sempre vai ser uma adaptação. É o tempo
0: todo, a gente pensando, como você mesmo mencionou, a gente lida com fuso horários, a gente lida com... né? mesmo a gente dizendo sobre a flexibilidade de trabalho, mas tem dias que realmente eu passo da manhã à noite trabalhando, onde eu não consigo dar a devida atenção para Maria Júlia, e enfim... E a Maria Júlia também é a mesma coisa. Tem dias que ela passa, pô... o dia inteiro também fora de casa e não dá. Então, é, é um período de adaptação muito permanente, é. e a gente é, é... que é
1: sofrido assim, né, querendo ou não, no fim das contas claro. é, é sofrido, mas... Você falou mas... uma parada
0: que foi muito massa, que me veio na cabeça assim, você falou que nunca é suficiente, e realmente é. a, 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 acho que a moral da história de um relacionamento à distância é isso que você precisa ter essa consciência de que nunca vai ser suficiente, então assim... Acho eu, que eu, nem depois que eu, que eu termino
1: a distância as pessoas precisam entender que nunca vai ser, tipo, suficiente, suficiente tipo assim, hum. o Matheus é tudo pra mim, é tudo, porque esse é com o Matheus, tipo, minha vida acabou. E eu, isso aí óbvio que é uma outra vertente, é, eu, é um outro eu, eu caminho. Você tá enxergando
0: no outro ponto.
1: Não, sim. Mas <risos> eu, 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 eu não tô entendendo, não tava falando. Não, de outra coisa. Porque,
0: se, se, deixa eu só te. Desculpa te interromper. É, é, porque quando você falou que nunca é suficiente, é que é realmente isso. A gente pode passar, vamos supor, seis horas por dia, um exemplo. Conversando por FaceTime, eu olhando você e tal, não sei o quê. Só que, cara, nada supera o pele na pele, o olho no olho. Então, assim, é, o que eu tô querendo dizer é sobre o namoro à distância é você ter isso em consciência, cara. Posso namorar à distância, mas, cara, nada vai se comparar com ter a pessoa fisicamente. Então, assim, é a mesma coisa se a gente tá falando de uma. Vou usar uma analogia sobre alimentos, assim. É, mano, imagina uma dieta onde você só tá comendo carboidrato. Você tá comendo só arroz, sei lá, banana, arroz com banana e, sei lá, algum... E macarrão. Pensa, você comendo isso por dois meses. Vai chegar um momento que você vai falar, caramba, meu, eu preciso de uma proteína, preciso de fibras e outras coisas mais. Então, acho que o namoro à distância é mais ou menos isso. É você se contentar com uma certa uma quantia específica e limitada de nutrientes e entender que, caramba, eu vou ter que, quando eu tiver novamente reencontrado a minha parceira ou parceiro, aí eu vou poder finalmente me esbanjar e ter esses nutrientes de volta e buscar ao máximo me recarregar com essas, com essas fontes de energia e depois ter que voltar novamente e lidar é. com todas essas impossibilidades.
1: E o que faz você permanecer, né? É, insistindo naquilo mesmo não 100% satisfeito é o fundamento que o, vocês criaram de, de tipo assim entender que a distância ela é temporária. Óbvio precisa que ser, né? ela precisa ser temporária porque eu acho que é muito sofrimento para você namorar à distância sem ter um um projeto futuro assim com a pessoa de tipo assim, cara, é óbvio que você querer casar com a pessoa é, é um tempo, né? Tipo, ah, putz, eu tô conhecendo, eu quero ver. Mas aí chega um momento que você fala, ah, eu casaria com essa pessoa. Eu teria uma vida com ela e tudo mais. E mas que que isso que sustenta, ela. assim. Porque, querendo ou não, o que me conforta é saber que é temporário. Sim. E que, às vezes, nossa, eu tô surtada. Tipo, ai, oh, é saudade queria que o Matheus estivesse aqui. Mas eu sei que, tipo acabou aquele dia, vai ter um outro dia e aquele outro dia também vai acabar e vai acabar, vai acabar até o dia que o Matheus já voltou então eu fico <risos> um outro... querendo dormir o dia inteiro pra, pra passar logo
0: que coisa <risos> um que outro coisa. fator que a gente estipulou não que isso seja uma regra absoluta e também, mais uma vez isso só é viável em virtude da nossa flexibilidade de vida profissional é que a gente tem mais ou menos um, um limite de tempo, né de tipo, pô, três meses... <risos> três dias. <risos> Meu sonho. Três, três dias, um surto vem. Mas a gente chega no máximo três meses ficar longe um do outro, né?
1: É, que a gente já ficou, né? É, que a gente ficou. Mas que a gente não gosta, então pra gente... Não, Acho mas
0: que... querendo ou não, a gente coloca isso meio como regra. Porque querendo ou não, pensa, se eu te vejo só duas vezes por é, ano, não, é não é uma... faz sentido re... algum. Não é que é
1: questão de regra, é tipo... É...
0: Mas a gente luta passa, pra que isso é, aconteça. Tipo, é, assim, é que cara, isso
1: passa do, do, do limite, né? Tipo, mais de três meses não é nem cogitado. Exatamente. Então, então,
0: isso também é outras coisas, assim, da gente estar sempre em planejamento. A gente tá. Pô, a gente já se encontra e, enfim, quando vai chegando o dia da despedida, a gente já começa a falar. E aí, cara, qual vai ser a próxima ah, vez? Como que tá o andamento da sua, é, da sua vida como profissional? Que tá
1: seu, seu mês, como é que tá o seu. O que, que eu acho isso, mês que um que ponto.
0: Muito positivo para minha vida, porque eu começo a organizar muitas, muito mais as minhas coisas. Não dizendo que eu, eu não também. seja uma pessoa organizada, mas é, é isso me dá uma até mesmo motivação. Que olha, e falo, <risos> para eu vejo assim: putz, eu tenho mais dois meses até encontrar a Maria Júlia, então eu vou fazer esses dois meses as coisas mais, sei lá, dar o máximo de mim e fazer que a coisa vire de uma vez. É por isso, eu comecei a namorar com você. A minha vida foi ó.
1: O homem precisa de uma mulher, né?
0: Pô! Ah, ele precisa
1: Poxa, de uma mulher que, que seja um desafio pra ele, né? Porque assim, a Maju é um desafio pro Matheus.
0: Não, mas é impressionante. A gente, eu comecei a namorar com você. Pra ah, mim também. O um presente que foi, um ó, boost. vai virar um momento de declaração romântico. Mas é impressionante como que minha vida, ela exponencialmente melhorou. Eu, a minha vida profissional, eu comecei a, 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 a trabalhar muito mais. Eu me senti um cara muito mais produtivo. Que lindo. E eu devo graças à a, a bênção que é a tua companhia, ah, né, Ah, fico vida. feliz.
1: <risos> Sério? <risos> Sério.
0: E, enfim, esse planejamento, esse constante que também é algo constante, eu acho, né? Não só a adaptação, mas o planejamento.
1: Total, é preciso de um tá planejamento. A gente sempre conversando. Não dá pra, conversando, tipo, só despede, tal. tipo... Não faço ideia quando vou encontrar ele de novo. Porque isso é muito ruim, né? Isso realmente isso desmotiva, Dá porque um você peso, fica, nossa, né? meu Deus, eu não sei. E aí? É, é melhor quando você já sabe. É tipo. Uhum. Tipo, quando eu corri uma marato... meia maratona, sempre falaram pra mim: Mas, Jus, se você não marcar a próxima, você vai parar de correr. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, tipo, quando você já, já sai de uma, de uma prova e marca a outra, você não para. Você fica, nossa, igual... aí eu tenho que treinar. Eu tenho... É igual, é igual isso. Paulo
0: disse na Bíblia. Olhos fixos na linha de chegada. É Isso. Qual é a linha de chegada pra você, Maria Júlia?
1: A linha de chegada é eu casar com você e morrer oh! ao seu lado. Oh! <risos> Romântico. Ficar velhinha ao seu lado.
0: Então, é... Tá vendo, viu, gente? É por isso que eu é, falo. É, a linha
1: de chegada mais ou menos. A linha de chegada na eternidade. É isso aí. Eu chegando no céu Mano. antes que você. Eu acho que vou morrer antes que você. Que horrível, e aí cara. eu vou te encontrar. Vou falar, nossa, cadê o Matheus? Lá na, na terra eu casei com ele. O planejamento, ele é muito importante. E também esse processo, né? Esse tempo que você está namorando. Seja a distância ou não, mas a gente está falando sobre a distância. Te mostra muita coisa. Então você tem um período de descoberta maravilhoso. Que ele é tipo infinito. Porque você descobre que a pessoa, ela não é só aquela pessoa linda, maravilhosa, fofa que você se apaixonou. Não. Ela... Você é, sim. Muito mais, ah. com certeza. <risos> mas também... Você... Eu conheci vários lados do Matheus. Tipo, o Matheus estressado, o Matheus irritado, o Matheus é, impulsivo. E, e o meu... Matheus a mesma coisa, né? Então, tipo... Quando você tá conhecendo a pessoa, a gente segura muita coisa, a gente não quer mostrar é. o nosso Primeiro monstro. seis meses, vai. É. Acho que é muito assim. Eu lembro que. A nós... gente nem peida um na frente do outro, né? Caraca, tipo, quando é seis meses. Vai, vai
0: revelar isso.
1: É, quando... mas é. Tá tipo, bom, as pessoas têm que Você tem que viu... ver viu... Peidem na quer...
0: frente do seu parceiro. <risos> quando você der
1: o primeiro peidinho, aí você tá pronto pra. <risos> pra namorar. Que Você vai falar, putz, passei essa barreira, ultrapassei essa barreira.
0: Isso também é um outro ponto, eu acho. O quê? Depois, na frente do outro? Também. Não, é, 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 você falou, né? Os primeiros, eu, eu acho que foi isso. Os primeiros seis meses a gente foi muito... Ai, nossa, bonitinho demais e é assim, tal, não sei Mas a é assim, qualquer que. relacionamento. É. Mas, é normal. Por, Pelo fato de a gente estar à distância, eu acho que a gente... Quando a gente está junto, eu acho que a gente... Nossa, eu não acredito que eu vou usar essa expressão. Eu acho que a gente se permite, mais
1: Vamos nos permitir...
0: Pra gente se adentrar à liberdade... À, à intimidade um do outro, assim.
1: A gente vai mais com sede ao pote, né? Tipo isso. A gente quer, tipo assim... É, mas é uma sede é ao sempre, pote não né?
0: impulsiva. De tipo... Ah!
1: Não, não.
0: Não, pode ser também. Mas, não, não é. mas é, é, um, é um lance de, tipo assim... Pô, eu vou... Vou aproveitar o Eu tenho o esse tempo. tempo é. E eu preciso aproveitar, aproveitar isso de uma maneira... né Numa totalidade mais próxima mesmo ao... Sei lá. Ao máximo que a gente pode ter um com o outro. Então eu vejo assim... Tiveram momentos que eu estive com você, sei lá, seja por uma semana ou, sei lá, 12, 14 dias. Que eu olhei e falei, caramba, mano. É, eu acho que esses momentos que a gente viveu durante esse período, acho que equivaleram -se a, sei lá, como se fosse dois, três meses é, com uma pessoa. Porque a gente
1: tem mais é, intensidade para aproveitar do que uma pessoa que pode se ver sempre tomar um é. cafezinho três, quatro vezes na semana, um casal que pode fazer isso. E
0: eu, que já naturalmente gosto de ser movido a essa coisa de intensidade, então isso para mim é um ponto positivo. Tem gente que já olha e fala, nossa, meu Deus, eu não consigo, porque é muito... É, super saturada, a parada overwhelming, é. né? Então, isso... aí fica demais. Então, assim, funciona para mim, não sei se funciona muito para você. É, deve estar tá funcionando, Sim. né? Porque a gente tá aqui...
1: é e é isso, né? A intimidade, ela é, é uma construção. E você vai... Parece que a distância, ele acontece muito mais rápido. Porque é isso. Vocês ficam muito tempos... Tempos... <risos> Muito tempo longe um do outro. E quando vocês estão pertos, parece que vocês dão um salto da intimidade, né? Pra intimidade. Não, tipo, passinho. Tipo, ai, ah, dia a dia, rotina. Ai, ah, vamos ver o que que dá. É tipo assim, caraca, eu tenho esse tempo. Eu lembro que no começo era até difícil pra mim. Porque quando a gente começava uma discussão, eu queria chorar e, e, e chorar sozinha. Porque eu ficava, cara, eu não quero perder o meu tempo brigando. Só que eu comecei a ver que, tipo assim, é necessário e fica tranquila, vai dar tudo certo. Vai dar tempo pra tudo, tempo pra brigar e tempo pra se resolver. Então eu comecei a ter que trabalhar isso em mim, porque realmente era, tipo, pouquíssimo tempo pra eu gastar ele de qualquer forma. Tanto é que a gente sempre aproveita muito junto.
0: Então é tipo... E a gente sempre vai briga pro... no dia da despedida.
1: É, é, o dia da despedida é um dia que tem que acordar com cuidado, assim. Uhum. Você fica, putz... Já começa orando, né? Porque assim... Vamos de... sair no pá! Dia da despedida a gente briga geralmente, mas é... mas é uma irritação inconsciente de ter que despedir. Não é uma mistura né,
0: de ansiedade com é, enfim, é o que é vai triste. acontecer no futuro. Mas se você pudesse ponderar isso, assim, eu virei o dono desse podcast. Virou. Você enxerga pontos mais positivos ou negativos, assim.
1: Com certeza positivo. Sério? Na distância?
0: Você vê que um relacionamento à distância tem mais pontos positivos que negativos. Sim. Interessante.
1: É, porque ele, o relacionamento à distância, ele, ele é óbvio, ele tem a parte sofrida, uhum. mas também ele te ensina muito, assim. Eu acho que eu cresci muito como pessoa.
0: Então, qual seria um aprendizado diante de todo esse relacionamento, todo esse período de relacionamento à distância?
1: Olha, são muitos pontos positivos, são muitos aprendizados. Eu acho que é mais positivo do que negativo, obviamente, se você estiver sabendo, entre aspas, aplicar direito, fecha aspas, nessa, nessa coisa, né? Investir. Uhum. É, então, com essas coisas que a gente já falou no começo, sobre alinhamento de propósito, né? Se tudo estiver caminhando bem, eu acho que ele, ele faz muito sentido, porque o, o relacionamento à distância ele te ensina muito, tanto no individual quanto o casal em si. Então ele me ensinou que eu tenho que lidar com muita coisa também sozinha e que muita coisa que eu não sabia quando eu vivia sozinha e que me despertou e que eu comecei a descobrir coisas sobre mim quando eu estive com você. Então comecei a ver que, putz, eu acho que eu sou mais egoísta do que eu achava que eu era. Putz, eu acho que eu... Sei lá, eu tenho uma dificuldade nessa área, de onde tá saindo isso. Poderia
0: falar, expressar mais as minhas vontades.
1: Exatamente. E coisas que no individual você não vê, e que quando você tá compartilhando a vida com uma outra pessoa, né, que tem mais intimidade com você, é normal que ela chegue em você e note as coisas com outro olhar e fale, olha, acho que você não se expressa bem. E aí, querendo ou não, eu acho que é isso que faz um relacionamento, ele ser especial, é você... Crescer individualmente... E também... Ao mesmo tempo que você está crescendo individualmente... isso vocês também estão crescendo como Adicionar casal... Adicionar
0: isso para o é, casal...
1: Então eu acho que eu aprendi muito... Comecei a analisar co coisas em mim... De outra forma... É, trabalhar coisas em mim... Porque também... Vamos falar a realidade, né... É muito normal... Que você tenha seus momentos de aflição... Quando você está... Tipo, você namora à distância... É, no começo tem aquela coisa, né? Tipo, ah, meu Deus, a pessoa não me respondeu. Onde ela tá? Com quem que ela tá? Faz dois minutos que ela não me responde. O que que é? Dois minutos não, mas tipo, assim, duas horas que ele não me responde. Não, ele não aparece mesmo. Que você o, que que, o que que ele tá fazendo? Então, tem esses momentos que são momentos tipo assim, de ansiedade mesmo, que você tá do outro lado do mundo e você né? E você não tem o contato que você queria, você não tem é, a conversa que você queria, e aquilo se transforma numa paranoia dentro da sua cabeça que você fica, tipo, surtada. Eu tô falando de mim, tá?
0: Eu então, tipo. Penso, então, são
1: coisas que, com o tempo, eu fui descobrindo e também trabalhando. Meu Deus, como que eu posso resolver isso? Então, assim, eu acho que no meio dessas situações que são delicadas e, tipo, ruins. Uhum. A gente tem muitos, é, muitas escolhas dentro disso. Ou eu posso pegar isso e falar, cara, vou surtar. Como, por exemplo, é, sei lá, Matheus ficou três dias em um evento, não conseguiu conversar comigo. O que que eu posso fazer? Eu vou surtar e falar, meu Deus, eu preciso de carinho, atenção, estou carente. Ele não tá fazendo isso por mim, então vou terminar com ele. É o que eu poderia fazer. Ou eu posso olhar para isso e falar, tipo, caraca, eu tô feliz por ele. Ele tá... Óbvio que eu queria conversar mais. Óbvio que eu queria estar mais junto. Mas vou usar o que eu tenho, que é as minhas ferramentas para é... Sei lá, para ajudar mais, para Apoiar mais... E, querendo ou não, isso é um esforço. Porque o natural é que a gente surte, que a gente Sim. fique brava, que a gente se sinta, é, sei lá, esquecida. Mas a gente pode, us assim, usar o outro lado da moeda, que, querendo <risos> ou não, acaba tornando isso ao nosso favor. E é óbvio, não seja uma pessoa impulsiva, na hora de fazer essa decisão à distância, a ponto de você escolher uma pessoa que você não confia totalmente. Claro que confiança ela é construída ao longo do tempo, mas se você tá num relacionamento à distância que você não confia na pessoa, isso é só Problema pra você mesmo, porque ninguém merece viver ansioso, desconfiado, é, tá mais angustiante do é, que aliviante. Sim. Né? Então, então é, é muito ruim, né, essa sensação de tipo, caraca, eu não sei o que a pessoa tá fazendo, eu não confio. É, será que ela tá com. ele tá com outra pessoa? Será que. Você começa a pensar em um milhão de coisas. E na realidade isso realmente é um empecilho, assim, no seu dia a dia, na sua vida normal. Então você
0: acha que a distância, tentando meio que resumir isso, esses exemplos que você disse, você acha que a distância e as circunstâncias que a distância proporcionam é, te tornou uma pessoa mais altruísta e mais tolerante?
1: Totalmente. E eu acho que o relacionamento depois que você passa pelos é, relacionamentos à distância, é tipo o chefão, assim a fase chefe é quando as pessoas estão de fase em fase a gente está sempre tipo assim na pior não na pior no, no sentido pior que da que palavra que tá bem, né? mas a gente está sempre na na fase difícil assim Tá sempre no sabe guitarra fácil médio ou hard a gente está no... sempre no hard Freebird. só que querendo ou não quando você ganha o hard é tipo caraca tipo então eu acho que assim é um período eu tenho muito claro isso na minha cabeça de que é um período Claro que é muito confortante você saber que... Putz, meu namorado pensa que nem eu. Então, eu sei que também é um período pra ele. E a gente, daqui a um tempo, vai caminhar pra um outro lugar. É...
0: Então, é muita confiança. Claro. É muita confiança. Se não fosse... É o famoso botar mas, a mão no fogo. Mas
1: é... Não, a questão é a minha confiança com você e você comigo. Caraca, eu tô, a tô gente,
0: aprendendo ter essa conversa a gente, aqui.
1: A gente... A gente tem essa confiança porque a gente conversa muito. A gente é muito claro.
0: Forte, hein? Tanto
1: que a gente quer, quanto que a gente não quer. Maria então... tá ficando
0: vermelha antes né? as mães.
1: Que mentira.
0: Vai, vai, continua. Para! Eu tô gostando.
1: Eu perdi a linha de... Ah, co... então assim, quando você... <risos> parece que depois que você vence o relacionamento de distância, você vence qualquer coisa. Uau. Parece que é tipo assim, nossa, eu passei a pior fase. Agora, parece que ouvindo história de outras pessoas também que são casados e namoraram muito tempo à distância, é muito uma coisa tipo, cara, depois você vai ver que quando você casar o problema ele vai tomar outra dimensão hum. assim, ele não vai ser tipo ai meu Deus, não respondeu a minha mensagem, tipo isso é, -se depois torna-se muito, torna-se muito irrele... as coisas ficam muito mais irrelevantes, parece que tipo assim, você fica muito mais resistente
0: sim,
1: a qualquer outra coisa já que você passou pelo chefão assim, então é, pra mim é isso
0: Poxa, cara, que legal. E pra você? Ah, depois de tudo isso que tu falou, é
1: difícil, né? Ah, obrigada. Chegar
0: numa conclusão, porque realmente você falou muito bonito. Ah... Exausto. Não, é, é, realmente é muito <risos> a se pensar, porque já diferentemente do que você falou, eu, a primeiro momento, eu achava que tem, muito, tem pontos mais negativos do que positivos, mas... Os pontos positivos, eles são tão... Ele tem, ele tem um peso tão bom, tão benéfico... Sim. Que aí, colocando na balança, acaba pesando mais. Entendeu? Não sei se isso faz uhum. sentido. Então coloca ali os pezinhos assim e tal. A balança pesa mais pro positivo que pro negativo. Sim. Mas, obviamente, é, tudo isso não valeria a pena se você não valesse a pena. Se a, minha, se a escolha do meu parceiro não valesse... Ai...
1: Vale... <risos> E,
0: obviamente, se... É, é claro. Pro... No pro... final, Se o os propósitos que... não, não estiverem alinhados, mas... E o meu amor
1: por você, né?
0: <risos> com certeza. Pô, tô com vergonha. Para. Tu tem a gente aqui conversando. Que interessante. <risos> é... Mas é
1: o que a gente já tinha falado antes. Mas é isso tipo... é muito
0: forte. Então, um...
1: O amor tudo suporta. Tudo espera. É muito... Espera. Continua. Amém. Amém? Tudo crê. É, é um versículo Ainda muito que lindo. Ainda
0: que eu fale a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada disso valeria.
1: Pois é. Então, querendo ou não, o amor, ele suporta essas coisas espera. A gente e... tem que acreditar, né? Sim. Mas... Amém, pode
0: continuar. eu acredito que, mesmo diante dessas, imposs... dessas é, essas impossibilidades, essas circunstâncias adversas... Eu... É impressionante mesmo, assim. A, a, a... Acho que tudo tem um peso muito maior, assim. Acho que quando a gente discute, quando a gente briga, a briga é muito mais pesada, eu acho. Uhum. Eu acho que também, também quando a gente se gosta, quando a gente tá junto com o outro, é tão... Uau, então assim, é, é um, é o mundo é um relacionamento muito movido à intensidade.
1: Por mais racional que a gente seja... Imagina se a gente não fosse racional, ia ser não, tipo mil por cento... Intenso. Ah, que já é intenso, sem a pega. gente querer que seja é. intenso. Eu acho importante você também analisar a pessoa nos momentos ruins. De impulsividade, nos momentos de briga. Não que seja você precisa brigar, claro que não. Mas quando acontecer uma discussão, uma briga, use isso também para analisar e tentar enxergar a pessoa é, naquilo que ela tá sendo ali. Porque provavelmente vocês como o casal, continuarão tendo discussões e você precisa saber como que a pessoa reage diante das situações. E na briga, eu acho que a gente mostra muito da gente, né? Muito o que tá dentro da gente. O nosso grito, o nosso desespero, é... sei lá, às vezes a gente é sem educação, a gente...
0: Passa dos limites. Passa
1: dos limites, exatamente. Então, o nosso lado feio ele aparece e a gente vive muito num tempo de que a gente não quer mostrar o nosso lado feio. Por exemplo, o Instagram. Tem algum lado feio? No meu Instagram?
0: No seu, nada.
1: <risos> tá zoando? Isso. Óbvio que tem, mas assim, é o que lindo, a gente assim. quer fazer. A gente gosta Complicado. de selecionar coisas é, bonitas e legais. A gente tá sempre querendo mostrar isso. E ela, o lado feio a gente quer esconder. Mas com a pessoa que você tem intimidade, que é o seu namorado, esposo, sei lá o que for, ele tá vendo aquilo. E ele vai ver o lado feio. Ele vai ver o monstrinho, né? O Mon Mon Matheus monstrinho. E eu vou. E ele vai ver. Eu, versão monstro. E aquilo também entra muito em jogo, né? Porque, pô, sei lá, tem três brigas, né? Num mês. E aí? Que, como que a gente resolveu? E eu acho que o mais bonito... E, e contraditório, né? Por ser bonito, mas o mais bonito é como resolve uma briga, a assim. A resolução das então, coisas. Então, o que faz eu amar... Mas, <risos> mas que o que... Óbvio que você também tem que admirar o seu parceiro em toda... Seja a área que você quiser admirar. Que a pessoa seja admirável. Mas que ele também não vai ser perfeito. Mas é admirável como eu e o Matheus a gente consegue resolver as coisas. Claro, a gente já teve brigas tremendas e tremendas. horríveis. Tremendas. <risos> tremendas. É. E horríveis. Mas as formas que a gente já resolveu esses problemas foram muito especiais, assim. Porque por mais que a gente fique quatro horas discutindo numa discussão infinita, um looping infinito, de, tipo, assim, alguém tem que ceder. Quando a gente para pra resolver, tipo, eu te amo mais quando a gente tem maneira de brigar. Eu falo, nossa, eu estou te amando mais. <risos> eu falo, nossa, que dou um abraço, isso. peço desculpa e falo, nossa, eu estou te amando mais. Está
0: me abrindo um ponto, assim, porque eu vejo que você tem uma veia psicológica muito grande, assim, acho que se você não... Beijo, Júlia. Se você. Não,
1: é sério. Mas isso antes
0: de. Eu acho que, pô, de repente, se você não fosse essa Essa coisa de digital influencers, ou sei lá qual é o termo disso. Com certeza acho que você poderia ser uma psicóloga e tal. E as pessoas dizem isso um pouco de mim, assim. Ah, pô, acho que você tem uma. Tem Alinhamento um lad... de propósito. Tem um ladinho psicólogo, assim, da parada. Não dizendo que, ó, oh, nossa, mas. Acho que no final da, da história é isso. Acho que a gente... E, e, eu acho que o, o relacionamento à distância tem uma, uma efetividade melhor. Eu acho que é muito bom a gente ser bons ouvintes.
1: É, você é um bom ouvinte.
0: Mas é isso, assim. A gente precisa aprender a escutar algum ao outro. Sim. E, e você também se coloca muito na minha situação. Porque no final das contas... Agora já voltando àquilo que você disse, né? Sobre a confiança. Eu tenho que acreditar que você quer me ver. Eu tenho que acreditar que, caramba, meu... Eu tô passando Eu tenho por que acreditar situação. que
1: você me ama. É que você...
0: Estranho falar que eu é... tenho que acreditar. Mas é, tipo, Na verdade, eu... a gente acredita. Mas é que é só meio que assim... Poxa, peraí.
1: Eu tenho que cair em consciência de, tipo assim... Por exemplo, se me bate uma insegurança... Eu tenho que lembrar de, tipo assim... Eu sou a pessoa com que ele quer estar... E que ele quer casar, passar Exato. a vida dele então eu não posso Exato. deixar com que esse momento ou que essa situação é. mude toda a minha cabeça e ai meu Deus, estou surtado, vamos terminar porque é muito normal e comum a gente fazer isso
0: mas eu acho que agora se fosse pra falar pra você assim, algo que eu posso concluir diante de, desses dois anos de relacionamento quase dois anos de relacionamento contigo eu acho que eu me eu aprendi a ser mais tolerante, eu aprendi a ser um pouco mais é, paciente, assim, na forma como resolver as situações, de como tentar solucionar problemas que às vezes está um pouco fora do, do meu alcance, assim. E agora já puxando para um lado também um pouquinho mais espiritual. Entender que, acho que uma das, um dos maiores aprendizados que eu tenho vivido diante de, deste tempo com você, é isso, assim, que Quanto, menos, quanto mais eu entender que não é pelas minhas forças, não é pelo meu entendimento, mas sim pela dependência e pela confiança de Deus, em Deus, acima de tudo, é... melhor. Acho que mais mais frieza eu vou ter, mais frieza, obviamente, em solucionar as coisas. É... Acho que eu vou ter mais sensatez em olhar mesmo para a linha de chegada, né? Pro, pro objetivo final de tudo isso, que é acabar com a distância. E finalmente obter o, o laço, a união. Aliança.
1: A aliança.
0: A totalidade dos dois se tornarem um. Então... Que
1: lindo. <risos> que homem.
0: Né? Mas é... É isso, a gente tem que sempre estar tá olhando para o objetivo final. Eu acho que...
1: Em qualquer coisa da vida, pra... inclusive... No relacionamento pra... à distância.
0: Porque é isso, os olhos, os nossos olhos têm que ser olhos de esperança, assim pra... Sempre. Pra a quem não
1: gente... mora à distância, sempre não dá pra ser movido gente... às circunstâncias. É, a assim. gente
0: tem que ser esperançoso. A, a,
1: a... a gente tem que olhar na frente, querendo ou não. É sempre. Tanto olhar na frente, sei lá, daqui um mês, que é quando a gente vai voltar a se ver, ou daqui cinco anos. Então, a gente, graças a Deus, eu com, o Matheus, ele é bem comunicativo. Se for, eu não, não conseguiria namorar uma pessoa que não é tão comunicativa, porque provavelmente ninguém falaria nada, nem eu, nem a pessoa. É, já, e então...
0: compensa só por que isso, porque é uma das coisas que eu mais reclamo com a Maju, assim. Eu falo, poxa, cara, explica o que você quer exatamente. É que eu acho
1: que as pessoas têm que, tipo assim, descobrir, ler a minha é, mente, mas aí eu lembro que as pessoas não, não leem tá? a mente de ninguém. Legal. E a gente tem essa coisa, né? A gente conversa muito, fala muito o que que o outro quer, o que que o outro espera, o que que o outro não gosta, inclusive, ai, o quanto ele é muito fofo. Que fofo ele legal. fez, a gente tinha tretado um dia inteiro, aí depois, no outro dia, a gente continuou uma tretinha assim. E aí, óbvio, a gente se resolveu, deu tudo certo, estou te amando mais do que eu te amava. E aí ele foi lá e fez uma lista de. A gente combinou, né? Eu, inclusive, preciso entregar a sua que eu nem fiz, porque você não tem defeito. <risos> Que ele fez uma lista. Eu acordei tipo cedinho, assim, tinha uma mensagem dele três da manhã para mim e três da manhã para ele. No caso, a gente acabou de acordar, falando: olha, escrevi, fiz um e-mail, era né, um PDF lindo, organizado gramaticalmente perfeito. Que esse homem é maravilhoso. Claro, mano.
0: Vai. Fala aí <risos> o que você quer falar, que eu já tô sem graça.
1: Aí. E aí ele fez uma lista é, de coisas que... Coisas que ele não gosta em mim. Coisas que ele nota e tipo, calma, mas eu acho que essas coisas você não percebe tanto, então eu vou escrever aqui pra você. E aí ele foi super querido, educado. E aí eu lembro que eu vi de manhã, mas tinha um recadinho dele, tipo, olha... Abra com a sua psicóloga, não... Acho que é legal ter uma companhia. E aí eu fui, tipo, para minha psicóloga e li junto com ela para Assim, primeira mão. Tava até preocupada de ter alguma coisa ali que, né? Não fosse... Fosse um pouco sem noção, mas... Linda, né? <risos> <risos> aí, beleza. Aí ele fez essa lista. E, querendo ou não, é muito... A gente não quer fazer isso. Eu já fiz isso uma vez, tipo, é, um tempo atrás. Deixa eu atrás. abrir um
0: pontinho aí. Porque foi muito ruim, assim, fazer essa... Foi um não, pouco... eu percebi
1: que foi ruim pra você. Porque eu você se explicou o... muito e pediu muita desculpa. É. Como se fosse é a pior coisa leio, do falei, mundo. Uma carta ruim, eu, assim. Eu
0: não quero falar... Quer dizer, eu queria, mas não queria ao mesmo tempo que eu Mas você
1: foi muito fofo Porque e você delicado. pensa muito na... na... Na pessoa é, linda, na né? Na reação da pessoa linda. É. Mas é muito importante, tipo... Não é comum a gente fazer isso, não é? A gente não quer saber o que a pessoa não gosta em nós. A gente quer saber o que ela gosta. A gente quer ser elogiado o tempo uhum. todo. Mas querendo ou não, isso é muito importante. E é um exercício legal de se fazer. Se você tá ouvindo isso e, sei lá... Quer é. fazer isso com seu namorado, não, quando você com tá seu parceiro?
0: quase dois anos namorando junto com a pessoa, acho que é. vale a pena.
1: E, mas de uma forma que, tipo, se você tá disposto a melhorar alguma coisa e você acha que tem algo que incomoda na pessoa, mas que você não percebe, tem que também estar, tá, sei lá, disposto a ouvir e tudo mais. Mas eu só queria contar isso que aconteceu, porque o Matheus...
0: E a gente chegou meio que nessa conclusão, né? A gente tava engraçado. Acho que a gente se transformou muito assim, em profissionais de análise, assim.
1: É o nosso propósito. <risos>
0: Porque quando a gente casais, discute, é muito isso.
1: Pastores de casais. A
0: gente começa a, a, a realçar os defeitos, as dificuldades que têm acontecido. E aí a gente começa a comentar do assunto. Aí eu vejo e falo, caramba, mano. Por que, que a gente é tão bom em, em relatar as coisas e analisar elas, mas, poxa, na prática a gente não... Sei lá, tá meio estranho. Tem alguma uhum. coisa... Não sendo. Não, a gente é
1: ótimo em tipo, <risos> botar no papel assim, ó, a parte teórica, lindo, é. na hora da
0: prova. É, na prática a gente fala, e aí, deu tilt. É, tá mas né? é
1: normal, é a vida, é. não tem como a gente controlar tudo também. Não, mas, não é, somos não, mas é isso que eu acho que profissionais... vem essa ajuda
0: psicológica, assim. Acho que até mesmo de você e sempre na, né, na, na tua psicóloga, e, enfim. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente começa a analisar as coisas de uma maneira mais, tipo, poxa, pra onde que a gente vai? E aí? Não sei o quê. Sim. Mas e... enfim, a gente chegou nessa conclusão, pô, vamos fazer uma lista. A gente meio que se permitiu, né? Deu essa liberdade um Sim. pro outro de...
1: Claro que a parte boa vamos também fazer... precisa ser... Não é, mas Exaltada, isso a gente, mas a gente no faz dia a isso naturalmente. Né?
0: Mas enfim, então acho que essa listinha foi importante. Lembrando que Façam, não foi é só importante. do meu lado, tá? A Maju também eu estava... Eu tô
1: preparando a minha, só que eu tô tentando achar algum defeito neste Nossa, homem.
0: Nossa, exagerado, né? Já viu.
1: <risos> Ele odeia, né?
0: Mas enfim, então acho que hum. é, namoro à distância é um, algo que não é pra todo mundo.
1: Não é todo mundo que sabe lidar... É. Não é todo mundo ter a mesma visão.
0: Mas que exige muita renúncia, desdobrar. para que a gente tava conversando, né? É um desdobrar em dobro, assim. Uhum. Que exige muito sacrifício, muito planejamento, organização e.
1: Energia.
0: É disposição demais, né? E confiança. E por Confiança
1: não... no outro e em Deus, Exatamente, porque é o que é. sustenta. Você já tá me complementando, que Deus vai, 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 vai. Sustenta, continua. sem Deus, não, nada dá certo na vida, muito menos um namoro à distância. Uma das coisas que me fez insistir foi é, os princípios do Mateus, o homem que ele é, o que ele acredita em relação à fé, e que é a mesma coisa que eu, então... Assim, eu achei um homem que eu falei, caraca, acho que vai valer a pena, assim, e a gente tá junto até hoje, porque realmente deve valer a pena, né, Matheus? <risos> Tanto eu pra ele quanto ele pra mim. A base de tudo isso, o fundamento de tudo isso é Deus, e que sempre seja, né, Deus uhum. através do, da nossa vida individual, através do nosso, é, através desse casal. Mateus e Maju Maju e Mateus é isso acho
0: que dessa forma então a gente termina né esse podcast com a minha pergunta quando quando essa distância será se encerrar ah,
1: terminou sem a resposta e fica aí no ar quando a responsabilidade fica pro próximo fica para o próximo podcast
0: essa é a nossa subjetividade é isso que a gente na nossa história é Espero
1: que, enfim... Tenha ajudado alguém de alguma, de alguma forma, forma, um casal. Se você conhece alguém que namora distância, compartilha esse podcast com essa pessoa. <risos> e é isso. Que o amor de Deus esteja <risos> convosco. E que
0: vocês estejam caminhando com uma verdade mesmo, assim. Sim. Para que essa verdade... É... Por mais clichê seja esse, essa frase de efeito. Mas querendo ou não, você tem que estar tá carregado em verdade para que essa para que o teu sentimento, as tuas atitudes é, sejam manifestados e obviamente é, expostos para o teu parceiro para as pessoas que estão ao teu redor, né? de uma maneira íntegra. Né? Então, eu acho que um namoro à distância não é diferente. Então, quanto mais próximo, quanto mais sincronizado com a verdade sobre você mesmo, sobre enfim os teus propósitos e conceitos. Quanto mais alinhado estiver, acho que o melhor andamento de um relacionamento à distância. E é isso. Obrigado, Maria. Obrigada a você. Juju, Sem você,
1: eu não, nunca faria um tema desse. Minha benção. Lindo. Siga o Matheus nas redes sociais, porque ele é lindo. O cabelo dele gente, juro. Lindo. É o cabelo. Hidratado, e. Toca muito. Melhor guitarrista da do Mundo. E eu, se você quiser me seguir no Instagram, provavelmente você só escutou esse podcast porque você viu no meu Instagram, mas caso não, arroba Trindade, todas as redes sociais, Matheus Assato, tudo, arroba Matheus Assato. Sem H. Sem H, por favor. E, e... Assato é um S só. Isso, A-S-A-T-O. -A
0: Assato.
1: E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Compartilhem esse podcast, deixem um like aí e se inscrevam, porque vocês podem... Receber os podcasts fresquinhos na hora. Valeu.
0: Obrigada. Sem Serenata hoje.
1: Pega o violão, por favor. Então, beleza. Ai, ah, que lindo! Você lembrou!
0: Não, eu tô te colocando uma bucha, que é o que você vai
1: cantar, não! Gente, o Matheus vai dar uma palhinha pra gente. Hum. Did it do it?